0: Saludos a todos y bienvenidos al nuevo podcast de Reality Transurfing. Mi nombre es Gabriel y estoy encantado de estar aquí con vosotros. Hoy vamos a seguir hablando sobre los péndulos. La principal característica distintiva de un péndulo destructivo es que buscan agresivamente destruir a otros péndulos para ganar adeptos a su lado. Para ello, constantemente enfrentan a sus seguidores con extraños con argumentos como «somos así y ellos son diferentes», «ellos son malos». Entonces los adherentes involucrados en esta lucha se descarrían y se dirigen hacia metas falsas, que erróneamente perciben como propias. Esto muestra la destructividad de los péndulos. La lucha contra otros adherentes es infructuosa y conduce a la destrucción de la vida de los adherentes, tanto la nuestra como la de los demás. Tomemos una manifestación extrema como es la guerra. Para convencer a sus seguidores de que vayan a la guerra, el péndulo presenta argumentos apropiados para una época histórica particular. El método más primitivo puede ser ordenar quitarles a los demás lo que les pertenece. Entonces, a medida que la sociedad se volvió más civilizada, los argumentos adquirieron una forma más refinada. Una nación se declara superior, mientras que otras tienen defectos. El buen propósito es llevar a estos pueblos subdesarrollados a un nivel más alto, y si se resisten, usar la fuerza. Independientemente de las consignas justificativas que escondan las guerras y revoluciones, todas tienen la misma esencia. Esta es una batalla de los péndulos por sus seguidores. Y las formas de batalla pueden ser diferentes, pero el único objetivo es ganar tantos seguidores como sea posible. Los adherentes son una necesidad vital de un péndulo. Sin ellos, se detendrá. Por lo tanto, la batalla de los péndulos es una lucha natural e inevitable por la existencia. Después de las guerras, hay formas de batalla menos agresivas, pero bien duras también. Por ejemplo, la lucha por los mercados de venta, la rivalidad entre partidos políticos, la competencia en la economía, todo tipo de marketing, campañas publicitarias, propaganda ideológica, etcétera, etcétera. El entorno para existencia humana se basa en péndulos, por lo que todas las esferas de actividad están cubiertas por la competencia. La rivalidad tiene lugar en todos los niveles, desde disputas gubernamentales hasta competencias entre los equipos de clubes e individuos. Al darse cuenta de su estructura a nivel material, los péndulos fortalecen su posición con medios financieros, con estructuras, equipos y, por supuesto, recursos humanos. A la cabeza de las pirámides humanas están los favoritos de los péndulos. Los favoritos son líderes de todos los rangos, desde pequeños jefes hasta presidentes de Estado. El favorito no tiene por qué tener cualidades especialmente sobresalientes. Como regla general, los seguidores cuyos parámetros encajan mejor en la estructura del péndulo se convierten en favoritos. Entonces, puede parecerle al favorito que ha logrado resultados impresionantes en su vida gracias únicamente a sus méritos personales, y hasta cierto punto esto es cierto, pero la mayor parte del trabajo de nombrar a sus favoritos se realiza mediante la estructura autoorganizada del péndulo. Si los parámetros del favorito ya no cumplen con los requisitos del sistema, se elimina sin piedad. La batalla de los péndulos es destructiva para sus adherentes, porque los adherentes piensan que están haciendo y están actuando con sus convicciones personales, pero en realidad actúan de acuerdo según el péndulo entonces la convicción personal de los adherentes en la mayoría de los casos es capturada por estos péndulos tan pronto como una persona sintoniza con la frecuencia del péndulo hay una interacción entre ella y el péndulo a nivel energético la frecuencia de emisión de la energía mental del adherente es fijada y mantenida por la energía del péndulo entonces hay una especie de captura, un bucle de retroalimentación el adherente irradia la frecuencia de resonancia del péndulo, que a su vez también energiza un poco al adherente para mantenerle en la frecuencia y en la influencia. En el nivel de la realización material, observamos esta interacción en forma de una imagen familiar. Por ejemplo, el péndulo de un partido político genera agitación, engancha a un adherente y le da un impulso de energía en forma de sentimiento de rectitud, satisfacción, dignidad y significado. Al adherente le parece que tiene el control sobre la situación, que puede elegir. De hecho, fue el quien fue elegido y controlado. Exteriormente, parece la convicción del adherente de que está realizando su voluntad. Sin embargo, esta voluntad le es impuesta artificial e imperceptiblemente por un péndulo. Entonces el adherente entra en el campo de información del péndulo, se comunica con otros con él sobre temas de relacionados con el péndulo entra en conexión energética y así fija su frecuencia entonces las expectativas del adherente pueden ser engañadas los pensamientos aparecen en contra del péndulo y la frecuencia de irradiación cae fuera del circuito de captura entonces la fuerza de agarre varía según el grado de potencia del péndulo en algunos casos el adherente se le permite simplemente irse Mientras que en otros, tal hereje puede ser privado de su libertad o incluso de su vida. ¿Cómo pueden los péndulos obligar a sus seguidores a ceder voluntariamente la energía? Un péndulo grande y poderoso puede obligar a sus seguidores a actuar de acuerdo con ciertas reglas, pero ¿cómo hacen esto los péndulos débiles? Cuando una persona no tiene el poder de obligar a otra a hacer algo, usa argumentos razonables puedo usar la persuasión, incluso puedo usar promesas también. Y todos estos son métodos débiles, inherentes exclusivamente a la sociedad humana, que se ha alejado de las fuerzas naturales. Los péndulos también utilizan a veces estos métodos, pero también tienen armas mucho más poderosas. Los péndulos son entidades energéticas e informativas, por lo que obedecen y actúan de acuerdo con las poderosas e inmutables leyes de la existencia de este mundo. Una persona le da energía al péndulo cuando irradia energía mental a la frecuencia resonante del péndulo, y para esto una persona necesita dirigir conscientemente sus pensamientos a favor del péndulo. Como vosotros mismos podéis comprender, la mayoría de los pensamientos y acciones de las personas se encuentran en el campo del inconsciente. Los péndulos utilizan esta propiedad de la psique humana. El péndulo logra recibir energía no solo de sus seguidores, sino también de ardientes oponentes, y probablemente puedes adivinar cómo. Vamos a imaginar a un grupo de ancianas en un banco que maldicen al gobierno del país. No son partidarias del péndulo del gobierno, lo odian por una variedad de razones. Sin embargo, ¿qué está pasando aquí? Te sanciona regañar al gobierno por lo poco talentoso, corrupto, cínico y estúpido que es. Por lo tanto, irradia intensamente energía mental a la frecuencia de este péndulo. De hecho, al péndulo no le importa de qué lado le balancees. Tanto las energías positivas como las negativas son adecuadas para un péndulo. Lo principal es que la frecuencia de radiación es resonante. Entonces, la tarea principal de un péndulo es enganchar, tocar a un ser humano, no importa cómo, siempre que los pensamientos de la persona estén ocupados por el péndulo. Y con la llegada de los medios de comunicación, las técnicas del péndulo se están volviendo más sofisticadas, y las personas se vuelven cada vez más dependientes. ¿Habéis notado que los programas de noticias suelen estar dominados por malas noticias? Porque evocan emociones más fuertes ansiedad miedo resentimiento ira odio el trabajo de los medios es llamar atención los medios de comunicación siendo ellos mismos péndulos están al servicio de péndulos más poderosos el objetivo declarado es el libre acceso a cualquier información entonces una de las formas favoritas del péndulo para acceder a tu energía es desequilibrarte. Habiéndote desviado del equilibrio, comienzas a oscilar a la frecuencia del péndulo y por lo tanto lo haces oscilar. Digamos por ejemplo que los precios han subido, reaccionas negativamente, empiezas a indignarte, a quejarte, a intercambiar información con tus amigos una reacción que suele ser bastante normal y adecuada, pero esto es exactamente lo que espera el péndulo, irradias energía negativa al mundo que te rodea con la frecuencia del péndulo, este recibe la energía y se balancea aún más, por lo tanto la situación se agrava. El hilo más fuerte del que puede tirar el péndulo es el miedo, el sentimiento más antiguo y fuerte, no importa que le tengas miedo. Pero si el miedo está asociado con cualquier aspecto del péndulo, recibirá tu energía. La ansiedad ya es un hilo más débil, pero aún lo no suficientemente fuerte. Estos sentimientos registran muy bien la emisión de energía mental a la frecuencia del péndulo. Si algo te molesta, te resultará difícil concentrarte en otra cosa. Los sentimientos de culpa también son uno de los canales más amplios a través de los cuales el péndulo extrae energía de ti. Los sentimientos de culpa se nos han impuesto desde la infancia y este es un método de manipulación muy convincente. El deber es un caso especial de culpa. Deber significa que algo está obligado. Eres culpable de cumplir. Como resultado, los culpables, tanto verdaderos como artificiales, deambulan con la cabeza inclinada y llevan su péndulo en forma de energía. La culpa, sugerida e inducida es el arma preferida de los manipuladores y vamos a volver a hablar de ella más adelante. Vosotros mismos podéis continuar con la lista de hilos por los que los péndulos tiran de sus títeres. Justicia, orgullo, vanidad, honor, amor, odio... Codicia, generosidad, curiosidad, interés, hambre y otros sentimientos y necesidades. Los sentimientos y el interés te permiten fijar el flujo de pensamientos en una dirección determinada. Si un tema no es interesante ni emotivo, entonces es muy difícil concentrarse en él. Por lo tanto, los péndulos capturan el flujo de pensamientos, tocando los sentimientos y necesidades de una persona. Como regla general, las personas tienen la costumbre de responder de manera estándar a los estímulos externos negativos. Las noticias negativas evocan descontento. Las noticias perturbadoras una reacción de preocupación o miedo. El resentimiento evoca aversión. Los hábitos sirven como palanca de arranque para poner en marcha el mecanismo del agarre. Por ejemplo, el hábito de estar irritado o ansioso por motivos menores. El hábito de responder a una provocación. En general, responder con una reacción negativa a un estímulo negativo. Una persona puede darse cuenta de que los pensamientos y acciones negativos no son buenos, pero por costumbre comete viejos errores. Entonces, en términos generales, examinamos los métodos de influencia de los péndulos en las personas. ¿Puede una persona liberarse de la influencia de un péndulo? Hablaremos más sobre los métodos de liberación. Sin embargo, a menudo sucede que una persona se revela y se opone abiertamente al péndulo que lo esclavizó. En tal pelea, una persona siempre está derrotada. Un péndulo solo puede ser derrotado por otro péndulo. Una persona no puede hacer nada. Si dejaste de obedecer y entraste en una pelea, solo perderás energía. Y en el mejor de los casos serás expulsado del sistema. En el peor de los casos puedes llegar a ser aplastado. El adherente que se atreve a violar las reglas establecidas por el péndulo está prohibido. Exteriormente, esto se manifiesta como una condena por un acto. De hecho, la culpa no reside en el acto sí, sino en el hecho de que el adherente ha dejado de obedecer, es decir, ha dejado de suministrar energía al péndulo. Entonces, ¿por qué aquí la espada no corta la cabeza del culpable? Pues porque una persona que ha aceptado el sentimiento de culpa está completamente dispuesta a someterse al poder del péndulo. Para un péndulo, el remordimiento del adherente por la acción es irrevelante. Lo único que importa es la restauración del control perdido. El péndulo se volverá inmediatamente más amable si le das la capacidad de manipularte. Bueno, si el culpable no obedece, entonces puede ser eliminado, ya que no hay nada más que quitarle. Los verdaderos motivos de un péndulo suelen estar velados por principios morales. Tú, tú mismo puedes distinguir fácilmente dónde opera el principio moral y dónde se ven afectados los intereses del sistema. Si siempre lo recuerdas Como he dicho anteriormente, los péndulos pueden recibir energía tanto de sus seguidores como de sus oponentes Pero la pérdida de energía sigue siendo la mitad del problema Si el péndulo es lo suficientemente destructivo, se daña el bienestar y el destino de una persona Cada persona de vez en cuando se enfrenta a información negativa o a eventos no deseados todo esto es una provocación de los péndulos. Una persona no quiere que esto esté en su vida, pero siempre reacciona de dos maneras. Si la información realmente no le molesta, la ignora y rápidamente la olvida. Si la caña de pesca arrojada por el péndulo irrita o asusta, es decir, se hunde en el alma, entonces la energía mental se captura en el bucle del péndulo y la persona sintoniza la frecuencia de resonancia. Entonces, otros eventos se desarrollan de acuerdo con el escenario conocido. Si una persona está enojada, está indignada, preocupada, asustada, expresa violentamente su descontento. Entonces, en general, irradia energía activamente a la frecuencia de un péndulo destructivo. Esta energía no va solo al péndulo. Los parámetros de la energía mental son tales que una persona se traslada a la línea de vida donde lo que quiere evitar está en abundancia. Como le recordaréis, si la radiación de, una, de la energía mental de una persona se fija en una determinada frecuencia, se transfiere a las líneas de vida correspondientes. El papel destructivo del péndulo aquí es fijar la frecuencia usando un bucle de captura. Digamos que la información sobre desastres naturales no te interesa demasiado, pasas si no te afecta, ¿por qué necesitas frustraciones adicionales? En este caso, como regla general, hay un desastre en alguna parte. Pero tú, personalmente, estás en la línea de la vida donde no eres una víctima, sino un observador. La línea donde eres la víctima se dejó a un lado. Por el contrario, si dejas entrar información sobre desastres y desgracias, si te quejas y hablas de ello con tus amigos, es muy posible que pronto te traslades a la línea en la que eres la víctima. Resulta que cuanto más fuerte es tu deseo de evitar algo, más probabilidades tienes de conseguirlo. Luchar activamente contra lo que no quieres es hacer todo lo posible para asegurarte de que esté en tu vida. Para pasar a las líneas de vida no deseadas ni siquiera es necesario dar que des pasos activos, es decir, no hace falta que luches. Hay suficientes pensamientos negativos condimentados con emociones. Por ejemplo, no quieres mal tiempo y piensas que no te gusta la lluvia. Los vecinos ruidosos te molestan y constantemente los maldices o los odias en silencio. Le tienes miedo a algo y te preocupa mucho. Estás aburrido de tu trabajo y saboreas tu disgusto por él. Estás obsesionado en todas partes por algo que activamente no quieres. Es decir, por algo que temes, por algo que odias o desprecias. Y por otro lado, hay muchas cosas que tampoco querrías, pero esto realmente no te molesta en este momento. En este caso, esto no está en tu vida. Pero tan pronto como dejes entrar lo indeseable, te de hostilidad y comiences a apreciar ese sentimiento, lo indeseable se materializará necesariamente en tu vida. La única forma de eliminar lo indeseado de tu vida es liberarte de la influencia del péndulo que ha capturado tu energía mental. Y de ahora en adelante, no sucumbir a las provocaciones del péndulo. Y no involucrarse en su juego. Hay dos formas de salir de la influencia de un péndulo destructivo. En el próximo podcast de Reality Transurfing vamos a ver cuáles son y en qué consisten. Muchas gracias y nos vemos en el próximo podcast.